0: Heute ist Freitag, der 29. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute einen Hidden Großhandels-Champion aus Amerika und danach geht es um 300% Rendite und die milliardenschwere Biotech-Firma vom nächsten Donald Trump. Unfassbar, der DAX war gestern endlich mal wieder im Plus, zwar nur um 0,6%, aber immerhin. So einen richtigen Grund dafür gab es eigentlich nicht, aber vielleicht hat der Börsengang von Schott Pharma für gute Stimmung gesorgt. Über den hat Christoph ja letzte Folge ausführlicher berichtet und gestern hat die Aktie am ersten Handelstag mehr als 10% zugelegt. Für Pharmafirmen aus Deutschland gab es gestern allerdings nicht nur gute Nachrichten. Der Tübinger Biotech-Konzern CureVac hat wegen einem Patentstreit mit Biotech nämlich mehr als 10% verloren. Denn CureVac wirft BioNTech vor, dass es bei seinem Corona-Impfstoff einige mRNA-Patente verletzt hat. Jedenfalls sollte es da eigentlich gestern eine Entscheidung vom Landgericht Düsseldorf geben, allerdings wurde die Verhandlung ausgesetzt, weil das Gericht eine Entscheidung des Bundespatentgerichts im Dezember abwarten möchte. Für die Firma sind das deshalb schlechte Nachrichten, weil sie im besten Fall natürlich eine Entschädigung von BioNTech kriegen würde, die sich jetzt erstmal verzögert, falls sie denn überhaupt kommt. Ebenfalls schlechte Nachrichten gab es gestern auch in Österreich und zwar beim Halbleiterhersteller AMS Osram. Der ist an der Börse um die 1 Milliarde Euro wert. Das klingt jetzt nicht so viel, in Österreich gehört die Firma damit aber zu den 50 größten Firmen überhaupt. Gestern jedenfalls hat die Aktie um die 20% verloren, weil AMS Osram eine Kapitalerhöhung in Höhe von 800 Millionen Euro machen will. Und ihr kennt das Spiel, wenn eine Firma neues Kapital an der Börse einsammelt, werden die bestehenden Investoren dadurch verwässert. In anderen Worten, wem davor zum Beispiel 1% an der Firma gehört hat, dem gehört nach so einer Kapitalerhöhung zum Beispiel nur noch 0,5%. Und diese Verwässerung ist eben umso stärker, je mehr Geld eine Firma einsammelt. Bei AMS ist das ein ziemlich hoher Wert, weil die Firma an der Börse nur eine Milliarde wert ist und jetzt eben 800 Mio aufnimmt. Deutlich bessere Nachrichten gab es gestern für die Kollegen von Pelleton. Die haben ja wirklich harte Monate hinter sich, weil die Umsätze gesunken sind, die Verluste sehr hoch sind und die Firma mit gerade mal 2 Milliarden Dollar Börsenwert deutlich unter dem Allzeithoch notiert, das war nämlich fast 50 Milliarden. Jedenfalls hat Peloton gestern eine neue Partnerschaft mit Lululemon verkündet und die Aktie hat zwischenzeitlich mehr als 10% zugelegt. Hintergrund ist, dass Lululemon 2020 den Peloton-Konkurrenten Mirror für ca. 500 Millionen Dollar aufgekauft und auch eine digitale Plattform mit hunderten Workout-Videos gestartet hat. Ab sofort will sich Lululemon aber wieder auf sein Kerngeschäft fokussieren und die bisherigen Kunden der Workout-Plattform kriegen demnächst Zugang zu den Trainingsinhalten von Peloton. Im Gegenzug wird Lululemon zum Fashionpartner von Peloton und ab dem 11. Oktober kann man in den Stores von Peloton eben auch Lululemon-Klamotten kaufen. Das ist vor allem für Peloton aus zwei Gründen ein guter Deal. Erstens ist Lululemon eine Marke, die gerade immer beliebter wird, was vielleicht auf Peloton abfärben könnte. Zweitens war Mirror ein gefährlicher Konkurrent, der mit dem Deal jetzt endgültig vom Markt verschwindet. Die Aktie von Lululemon hat gestern übrigens nicht wirklich auf den Deal reagiert, denn für die ist das Ganze auch eher das mehr oder weniger zufriedenstellende Ende von einer ziemlich missglückten Mirror-Übernahme. Ansonsten habe ich noch einen kleinen Service-Hinweis für alle, die sich noch an das alte Netflix erinnern, bei dem man ein Abo abschließen und sich dann physische DVDs ausleihen konnte. Diesen Service hat Netflix tatsächlich bis heute weiterbetrieben, allerdings wird er heute nach 25 Jahren endgültig eingestellt. Und tatsächlich wird es auch noch einige Kunden geben, die davon betroffen sind. Netflix erhält und verschickt nämlich immer noch um die 50.000 DVDs pro Woche. Und wenn wir bei absurden Themen sind, die verschickt werden, gab es gestern einige Artikel darüber, dass der Shoppingclub Costco auf seiner Website ein Unze Goldbahn verkauft. So ein Goldbahn kostet bei Costco angeblich um die 1900 Dollar und gehört damit nicht zu den günstigen Produkten, die die Firma sonst so verkauft. Trotzdem hat der Finanzchef gesagt, dass die Goldbahnen sehr stark nachgefragt sind und innerhalb weniger Stunden ausverkauft werden, wenn Costco sie in den Onlineshop stellt. Fairerweise scheint das Ganze aber insgesamt eher ein smarter PR-Move zu sein als ein wirkliches Business. Dafür war das Gold der digitalen Welt, also der Bitcoin, gestern ein richtiges Business, der hat nämlich leicht zugelegt und lag gestern Nacht bei ca. 27.000 US-Dollar. Jeder kennt Walmart oder Costco, unsere US-Korrespondentin Sabrina glaubt aber, dass ihr noch eine ganz andere Firma kennen solltet.
1: Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber wenn ich hier in New York in den Supermarkt gehe, dann bin ich immer noch ziemlich sprachlos, was die Preise angeht. Denn auch wenn die Inflation von mehr als 9% im letzten Jahr auf unter 4% gesunken ist, zahle ich immer noch 7 Dollar für eine Packung Müsli und 8 für eine Packung Eier. Dieser wahnsinnige Preisanstieg führt dazu, dass 92% aller Amerikaner ihre Ausgaben massiv runterschrauben. Das hat zumindest eine Studie des Börsensenders CNBC ergeben. Mehr als die Hälfte davon greift im Supermarkt deshalb jetzt auf günstigere Discount-Produkte oder die Eigenmarken der großen Ketten zurück. Die neue Sparmentalität sorgt allerdings auch dafür, dass sogenannte Cash-and-Carry-Märkte aktuell deutlichen Zulauf bekommen. Und wenn euch das jetzt nicht sagt, dann klingelt es wahrscheinlich, wenn ich Metro oder Costco sage. Der Großhandel nämlich profitiert spätestens seit der hohen Inflation davon, dass Kunden ihre Produkte hier fast zum Einkaufspreis bekommen und damit deutlich günstiger als im Supermarkt. Hier in den USA ist Costco ganz klar die Nummer eins, gefolgt von Sam's Club, der Großhandelsmarke von Walmart, die zusammen genommen einen Umsatz von mehr als 300 Milliarden Dollar pro Jahr einfahren. Schaut man sich aber mal die Aktienkurse der letzten fünf Jahre an, dann ist weder Costco noch Walmart der große Sieger, sondern ein relativ unbekannter Großhändler aus dem Nordosten der USA. Ganze 170 Prozent ist nämlich der Kurs von BJ's Wholesale Club gestiegen, was mehr als das Doppelte von Walmart ist und das, obwohl BJ's deutlich kleiner und lokaler ist. Während Costco und Sam's Club nämlich jeweils um die 600 Läden in ganz Amerika haben, besitzt BJ's gerade mal 238 und das auch nur an der Ostküste der USA. In diesem Jahr hat die Aktie des Unternehmens zwar nur 7 Prozent zugelegt, aber wenn man dem Finanzhaus T.D. Cohen glaubt, dann soll das 10 Milliarden Dollar schwere. Unternehmen erst am Anfang stehen. Aktuell zählt BJs nämlich gerade mal 7 Millionen Kunden, die genau wie bei Costco jedes Jahr um die 60 Dollar Mitgliedschaft bezahlen, um beim Einkauf rund 25 Prozent im Vergleich zum Supermarkt zu sparen. Ein Grund für den anstehenden Erfolg von BJs sei das Alter und die Finanzkraft der Kunden, die dem Unternehmen einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffen, wobei ich das Argument ehrlich gesagt ein bisschen schwierig finde, denn während die 120 Millionen Costco-Kunden im Schnitt 45 Jahre alt sind und über ein Einkommen von 103.000 Dollar verfügen, sind die von BJs gerade mal zwei Jahre jünger und verdienen auch nur 1.000 Dollar brutto mehr im Jahr. Einen großen Vorsprung also hat BJs nicht wirklich, mal ganz davon abgesehen, dass beide Firmen fast gleich alt sind und Costco heute nicht nur zehnmal mehr Umsatz als BJ's hat, sondern auch 18-mal so viele Kunden zählt. T.D. Cohen glaubt allerdings, dass BJ's gerade, weil man da so hinterherhinkt, umso mehr aufholen kann und dass die Aktie deshalb um 18% steigen müsste. <lacht>
0: Ich habe doch am Mittwoch erzählt, dass die Biotech-Firma immunowand wegen einer positiven Studie zu einem neuen Medikament um 97% zulegen konnte. Und ich habe auch erzählt, dass eine andere Biotech-Firma, nämlich Royvant Sciences, der größte Aktionär von Immunovant ist und deshalb auch ca. 20% Rendite gemacht hat. Was ich aber nicht erzählt habe, ist die Story hinter Royvant. Erstmal die harten Zahlen. Die Firma kommt auf rund 10 Milliarden Dollar Börsenwert, macht aktuell aber nur 100 Millionen Dollar Umsatz. Investoren hoffen hier ja also auf zukünftige Medikamente, die in ein paar Jahren massive Umsätze bringen. Und zumindest in letzter Zeit hat sich diese Hoffnung ausgezahlt, die Aktie hat in den letzten zwölf Monaten nämlich um 300% zugelegt. Jeder, der hier regelmäßig zuhört, weiß aber, dass wir nur ganz selten Biotech-Aktien analysieren. Das hat zum einen den Grund, dass die sehr risikoreich sind. Positive Studiendaten können den Kurs zwar an einem Tag um 100% nach oben treiben, da ist aber echt viel Glück dabei. Denn es kann genauso gut passieren, dass die Studien eben nicht funktionieren. Und zum anderen muss man für die Analyse von solchen Pharmafirmen auch Ahnung von den Medikamenten und Wirkstoffen haben. Sonst wird man solche Aktien im Zweifel deutlich schlechter einschätzen können als professionelle Investoren, die sich nur auf solche Firmen spezialisieren. Trotzdem wollte ich euch Roy Vendt aus zwei Gründen nicht vorenthalten. Die Firma hat nämlich ein ganz spannendes Businessmodell. Sie testet erstmal viele Medikamente und Wirkstoffe aus. Wenn die sich als vielversprechend herausstellen, entwickelt Royvent die Produkte aber nicht selbst weiter. Stattdessen gründet sie Tochterfirmen, sogenannte Vents, und die forschen dann komplett unabhängig an einem speziellen Wirkstoff. Einer dieser Vents ist, wie der Name schon vermuten lässt, im Unovent. Noch viel spannender ist Royvent aber eigentlich wegen dem Gründer Vivek Ramaswamy. Dem gehören rund 11% der Firma, was immerhin mehr als einer Milliarde Dollar entspricht. Und Vivek Ramaswamy hat auch schon einen Weg gefunden, das Geld auszugeben. Der 38-Jährige ist nämlich seit diesem Jahr ein Präsidentschaftskandidat der Republikaner und in den letzten Umfragen war er teilweise der zweitbeste Kandidat nach Donald Trump. Von dem ist er zwar noch weit entfernt und dass er jetzt schon Präsident wird, scheint erstmal unrealistisch. Wie gesagt, ist Vivek aber gerade mal 38 und dafür ist sein Einstieg in die politische Karriere aktuell schon echt erfolgreich. Geschafft hat er das übrigens mit den klassischen konservativen Slogans, bei denen er sich teilweise stark an Donald Trump orientiert. Vivek ist also gegen harte Klimaschutzmaßnahmen, gegen politische Korrektheit, gegen Corona-Impfstoffe und und und. Ob man aus moralischer Sicht in die Firmen von so einem Politiker investieren will, muss natürlich jeder selbst wissen. Man wird von ihm aber in den nächsten Monaten vermutlich öfter hören, vielleicht auch an der Börse. Dort hat Vivek neben den Biotech-Firmen nämlich auch den ETF-Anbieter Strive gegründet, der anders als BlackRock und andere Konzerne in dem Bereich aber keinen Fokus auf Nachhaltigkeit legt, sondern nur Firmen in die ETFs lässt, die sich darauf konzentrieren, den Gewinn zu maximieren. Das kommt zumindest bei einer bestimmten Zielgruppe sehr gut an und insgesamt verwalten die ETFs ein Vermögen von rund einer Milliarde Dollar. Im Vergleich zu BlackRock ist das zwar nur minimal, wenn man bedenkt, dass Strife erst 2022 gegründet wurde, aber echt ein solider Wert. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns am Montag wieder, bis dahin, alles Gute, euch ein schönes Wochenende, adios.